0: Днес искам да ви преподавам едно от най-важните послания, които мога да ви преподавам, що се отнася до отворени врати. Нека да започнем това послание с няколко врати. Можем ли медията да бъдем така добри, да пуснем няколко врати и да си изберем една врата? Ето, тук имаме три врати. Сега, коя врата избираш? На мен ми е симпатична, примерно, средната. Лявата, дясната, Погледай човек, като те го питайте, коя е вратата. <сък> Казахме си, че... <сък> ще ви дам време да се помолите. <сък> Казахме си, че врата означава възможност. Кажи възможност. И тази година Бог ще ни даде възможности. Ще има възможности пред нас. Даже някои от тези възможности ще започнат с невъзможности. Колко от вас разбират, каже аз. Но ще бъде важно за нас да вземем правилния избор, защото вратата е свързана с избор. Например, избираме средната врата, защото изглежда най-добре. Я да видим какво става средната врата. О! Изглежда добре отвън! Сега, това се отнася за някои от вас, които сте се влюбили в някой. Мога ли да проповядвам днес? Някой гледа това в момента и си казва, пасторе, не може ли тази проповед да включиш преди 5-6 години? Ако това си ти, не се и към жената или мъжете, който е седнал от теб. После гледаме тази дръстена врата, гледаме другата врата. Нека ви им поема за те врати. Едната врата ни предлага пътешествие по света, другата врата ни предлага ново имение. Кажи, отворени врати. Важно е да се научим как да избираме правната врата. Така ли я, е, говорете ми? И не винаги, когато нещата изглеждат добре на повърхността. Вижте, един от проблемите на нашето време е, че ние търсим най-бързото, най-лесното, така ли е, говорете ми? Най-близкото. Сега, тази година, вие ще имате врати пред вас. Нека отворим още врати. Имаме ли още врати? Е! Друг дизайн. И сега тук става комплексно, защото вече имаме две хубави врати, или две врати, които изглеждат еднакво добри отвън. Моля ли да ви проповядвам това? Нека да от отворим Библията си на Деяния на Апостолите, 16 глава. Една от любимите ми истории в цялата Библия се съдържа там. Започва от 6 стих и там се казва Апостолите преминаха в регийската и галацките земи, като им се забрани от Светия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха срещу мисия, опитваха се да отидат в Витиня, но Исусовия Дух не им позволи. И тъй, като изминаха мисия, слязоха в Троада и яви се на Павел през нощта в Видение. Един македонец Стоеше и му се молеше, казвайки Ела в Македония и помогни ни. И като видя видението Забележете. Като видя видението Веднага потърсихме случай да отидем в Македония. Като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме Боговестието там. А ако си водите записки, посланието ми днес се казва, коя е правилната? Тайните на божествено водителство. Питай човека до теб, коя е правилната врата? Ще се съгласите ли с мен, че понякога, когато имаме една ковти възможност, или една възможност, като изглежда зле, и от друга да страна имаме друга възможност, като изглежда много по-добре. Избора е сравнително лесен. Но понеже тази година Бог ще ви даде много отворени врати, и на където погледнете ще имате отворени врати и където и да отидете, ще имате възможности, играта ще стане по-сложна, защото няма да избирате между добро и лошо привидно, ще избирате между добро и добро привидно. И когато трябва да решиш между две добри опции... Тук ли сте днес? Между две добри позиции, между два добри пътя, между две добри възможности, е по-трудно, отколкото когато трябва да решиш между нещо, което изглежда добре и нещо, което не изглежда чак толкова добре. И да, ние си говорихме миналия път, че всъщност молитвения ни живот е също врата, портал, Който какво ще направи? Ще ни издигне на следващото ниво в духа, така че да видим истинските възможности, които Бог има за нас. Но аз съм дошъл, за да проповядвам на някой в църква пробуждане, че е важно да бъдеш воден от Святия Дух, дори когато пред теб стои една хубава отворена врата. Защото ти не знаеш точно какво стои зад тази врата. Ти не знаеш какво точно стои зад тази възможност. Една от любимите ми истории в цялата Библия я четохме тук. Що? Защо? Защото апостолите са решили да проповядват на определено място. И безпредседентно ни се казва, че Святия Дух, забележете, им забрани да проповядват. Не знам дали сте тук днес. Святия Дух им забрани не да извършат някакъв грях, ви. Не да направят нещо лошо. Святия Дух им забрани това, което Исус им заповяда. Исус им каза, идете по целия свят и проповядвайте. И те отидоха, за да изпълнят това, което Исус им каза. Но има разлика между това, което Бог е казал в Своето Слово, написано, и това, което Бог понякога казва на теб конкретно в този ден и този сезон на твоя живот. И разликата не е противоречие в естеството на Словото или в философията на Словото, но в конкретиката на приложението на Словото. Не знам дали сте тук днес. Тоест, ние не казваме, че Святия Дух може утре да ти каже да убиеш някой. Въпреки, че в Библията пише на убивай. Нали? Ние не казваме, че Святия Дух ти казва, абе тук може да послужиш, нали, за да вява ожа. Моля да вява днес. Ние не говорим за такова противоречие между Словото и Духа, но ние говорим за онези общи неща, онези детайли от живота, които ние имаме в Светото Писание. Но Святия Дух понякога има друг път за нас, кажи друг път. Святия Дух има различен план за всеки един от нас и докато в Библията пише как да живееш живота си, в Библията не пише дали да следваш медицина, хайде говорете ми, или бизнес администрация, така ли е? Мога ли да пробоядвам днес? А, 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 в Библията пише какви са основните принципи на това как да избереш партньор за твоя живот и как да създадеш а, чудесни брачни и дори предбрачни взаимоотношения с твоя партньор, но в Библията не пише, че на 30 аз опитвам да проповядвам. Библията да не пише, че на 30 януари, докато си пиеш кафето в Коста и слушаш проповед на пастор Максим на твоят лаптоп, някое момче ще забележи, че слушаш проповета на пастор Максим и ще дойде да ти каже, «Хей, и аз слушам пастор Максим!» и... Сега, за тези от вас, които са нови в пробуждане, това не е само пример. Говорих си с една моя коучинг клиентка. Наскоро тя казва: Лета за Брюксъл ли беше напомня вече къде. И вика, докато лета, имам си даунлоад на ти твои послания в YouTube. и съм си сложила а, нали в телефона на, 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 на маста и слушам посланието и просто ти казваш нещо, аз се усмихвам и трудно ми е да не реагирам, но все пак съм в самолета, нали? не искаш да се обръщаш, да говориш на хората и така нататък. Вика, но стоя така и леко си подсмихвам, при което по едно време една жена, която беше седнала до мен, така поглежда леко, и ме гледа и аз викам, окей, може би трябва да се успокоя. След малко жената ми, ми прави така и аз я, я си правя така и, и тя ми сочи телефона. И, и аз си гледам телефона и ти си там и и тя ми казва... Вика, просто си изварих едната слушалка и я дадох. И така, вика, през целия полет слушахме пробовета заедно. Общата посока на живота ни е дадена в Словото, но конкретиката е само от Духа. Ние не можем да намерим стиха в Библията, който казва точно какъв бизнес да започне. Така ли я, говорете ми? И ако не сме внимателни като християни, ние можем да станем по-зависими от текста, който ранната църква дори не са имали, отколкото Духа, от който те са зависели. Ако днес църквата се намира в безпътица или в затруднение по лицето на земята, причината е, че хората се движат от принципи, но са изгубили персоната на Святия дух. Причината е, че днес има много служения, проповедници, пастори и цели църкви, които зависят повече на своята администрация, доктрина, догма, канони, отколкото на това, което Господ иска да направи в момента. Но само хората, които са водени от Господ в момента, знаят какво има за тази врата. Или дори да не знаят точно какво има за тази врата, те имат механизъм посредством който да разберат, това не е вратата за мен. Мога ли да проповядвам днес? Изглежда добре, но не е за мен. Това не е човека за мен. Мога ли да проповядвам? А, това не е жената за мен. Да, изглежда добре, говори добре, но нещо вътре в мен ми казва, че не е тя. Ако сте били християни за какъвто и да е период от време и слушате това послание в момента, истории в момента изпуват в главата ви на ситуации, в които вие вътрешно сте знаели, хайде, говорете ми, че не трябва, вие вътрешно сте знаели, това не е човека, вие вътрешно сте знаели, не е правилно, имали сте една голяма червена светлина, така ли е, говорете ми. Въпреки това обаче вратата изглежда добре. Хайде, човека изглежда добре. Мога ли да проповядвам днес? И така те тръгват да проповядват на едно място и Библията казва Святия Дух не им позволи. След това се опитват да проповядват на друго място и се казва Исусовия Дух. Това е друго нарицание за Святия Дух. То е Духът на Господ Исус. Не им позволи да отидат и там. И сега искам да забележите ситуацията в която се намират. Те имат план, те са се задвижили на някъде, но всъщност. Тръгват в тази посока, имат червена светлина, казват, окей, това не е посоката, ще тръгнем в друга посока. Мога ли да провядвам днес? Това е за всеки един от вас, който търси водителството на Бог и е спрял. Бог казва, недей да спираш да се движиш докато чакаш. Те бяха пропътували 600 км от Антиохия до Троада. Търсайки посоката на Бог. Днес има християни, които няма дори да си мръднат задника от тях. Мога ли да проповядвам? Защо? Защото не са получили ясна посока от Бог. Не са получили ясна директива. Но един от принципите на водителството е, че е много по-лесно да бъдеш воден, ако се движиш, отколкото ако си спрял. О, аз се опитвам да проповядвам днес. Тоест, ако въобще ти искаш да разбереш коя е правилната, трябва да се задвижиш. Отничога те му кажи, движи се. Движи се към възможността, движи се към бъдещето, движи се към, към общата посока, която Бог ти е дал. И докато ти се движиш към общата посока, Бог може да коригира всеки един малък детайл, за да те заведе точно там, където те иска. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес, които могат да свидетелстват, че Бог ги е водил през целия им живот и днес са точно там, където Господ ги иска? Имам ли хора, които могат да свидетелстват, че са минали през някои врати и са разбрали, че не беше вратата за мен, но Бог беше способен дори в лабиринта да отвори нова врата и да им изкара? Слава на Бога! Слава на Бога! Казах слава на Бога! Слава на Бога, че някой от теб бъркоти, в които ти сам се заби, Господ пак ти изкара. He-he. Някой от вас, когато попаднете в затънта на улица или ситуация, а, дявол ви атакува, е дявол ви атакува. Е Не ви атакува е дявол, а собствените ви избори ви атакуват. Е Горкият дявол вече е виновен за всичко. Дори решенията, които ти си взимаш, дявол е виновен. Стига се обвинява от дябъл и осъзнай, че в твоите избори се крие твоето бъдеще. В твоите избори се крие твоето какво? Бъдеще. Да ви кажа ли нещо повече? Днес вие живеете във вашите избори последните пет години. Физическата ви форма е свързана с изборите, които сте правили по отношение на а, вашите тренировки и по отношение на какво се храните и по отношение на вашите хранителни навици. А, се опитам да проповядвам днес. А, а, човека с който в момента прекарвате време и който ви къса нервите, мога ли да проповядвам днес? Който се молите Господ да, да го промени и това не е библейско, както казахме миналия път. Никъде в Библията няма да намерите стиха, моли се, Бог да промени женати. Или моли се Бог да промени мъжете. Но ще намерите сехе Боже, промени мен. Защото ако промениш мен, ще промениш начина ми на вземане на решения. И аз ще вземам различни решения и ще имам различни резултати. Ако ти си нещо днес, то е заради твоите избори. И тук ние не изключваме и не обесценяваме Божията благодат и това, което Господ е направил в живота ти. Но дори Господ не може да те спаси, ако ти не искаш. Мечтая си да напиша тая книга и да направя тая поредица един ден в църква побуждане. Баба ми каза. Едно от нещата, които баба ми винаги казваше, ако човек сам не си помогне, дори Господ не може да му помогне. Разбирате ли? И когато аз повярвах в Господ, мислих, че това е малко еретично. Как така, ако аз не си помогна и Господ не може да ми помогне? Трябва да взема да си помогна. Ама как да си помогна при положение, че чакам Господ да ми помогне? После почнах да чета Библията и разбрах, че всъщност Господ чака аз да му помогна на Него. Не знам дали чухте, когато казах. Господ чака аз да направя нещо. Господ чака аз да проповядвам. Господ чака аз да направя стъпка на вяра, да предприема някакво действие. И във всяко действие или бездействие. Не, не, чух какво показах. Във всяко действие и какво? Бездействие. Защото да си пасивен също е избор. И това е което много хора не разбират. Те не разбират, че да стоиш и да отлагаш и да не правиш нищо, всъщност е решение да спреш собствения си прогрес, собственото си движение и собственото си благословение. Ако тръгнеш към дарена посока и усетиш, че вратата е затворена, защото Господ не иска тази врата да се отвори, или дори изглежда отворена, но Духът ти казва, че не е вратата за теб, не дай да спираш да, да, да се бетонираш и да си казваш, ето, нищо не се получава за мен, пробвах в едно, пробвах в друго и не става. Виж тези апостоли, виж тези ученици на Господ Исус Христос, които знаеха, че факта, че тук не може и там не може, не значи, че никъде не може. А значи, че някъде трябва... Мога ли да проповядвам? Тоест, ситуацията е следната. Когато в лицето ти се затвори врата, когато ти минаваш през някакви ситуации в живота ти, в които... Вратите се затварят пред лицето ти, и ти си казваш, еми пробвахме вече това, пробвахме другото за това, дай да се откажем, дай просто да развеем белия флаг и да кажем всичко, приключи, явно на мен не ми се получава бизнес, явно аз не съм изпратен да проповядвам. Те можеха да си кажат, еми виж, опитваме се да проповядваме тук, не се получава. Опитваме се да проповядваме там, не се получава. Значи, може би Господ не ни е изпратил да проповядваме. Те не стигнаха до заключението, че не са призовани, или не са помазани, или Господ не е с тях, само защото нещата не вървяха по начина, по който те очакваха. Те стигнаха до заключението, че щом не работи тук и там, значи Бог има нещо по-добро за нас. О, трябва да благодариш. На това момиче, че те скъса, защото Бог има нещо по-добро за теб. Трябва да благодариш на този шеф, че те съкрати, защото Бог има нещо по-добро за теб. Трябва да благодариш на бившият ти най-добър приятел, че те предаде, защото ако не беше бившият ти най-добър приятел, който ти заби нож в гърба, нямаше да имаш настоящия, който е по-добро за теб. Не знам дали проповядвам в правилната църква и на правилните хора. Но тази година на отворени врати трябва да изпратите благодарствено писмо до всичките ви хейтери, всичките ви предатели, всички, които са ви оставили, всички, които са ви забравили, всички, които са ви завили нож гърба и да им кажете, дами и господа, приятели и предатели, искам да ви кажа колко съм благодарен, колко дълбоко да оценявам, че вие затворихте тази врата в лицето ми, защото когато вие затворихте тази врата в лицето ми, Бог отвори правилната врата за мен. Ние знаем, че е правилната врата в ретроспекция. Но в перспектива не можем да разберем дали е правилната, защото много често правилната е неправилната. И моят български не е развален. Просто откровението ви е бабно. Искам да схванете това. Те искаха да проповядват по тези места, защото бяха проповядвали там вече. Това беше сигурната ситуация за тях. Тоест, тези казват, къде да отидем? Еми там сме били, приехани добре. Миналата година се получи по този начин. Не се очудвайте, ако неща, които са се получили миналата година, не се получават тази година. Не си казвайте, мале, получи се миналата година, не се получава тази година. Явно Господ вече не е с мен. Не точно защото Господ е с теб. Точно за това той няма да позволи да се повтаря едно и същото благословение. Защото ако благословението се повтаря, ти ще станеш по-зависим от благословението. отколкото от благословителя. Но понеже Бог иска да си зависим от Неговото водителство, Той прави нещата така, че както е било преди, не е сега. Когато Луси Певанси Си среща Аслан, в хрониките на Нарния, след като се връщат за втори път в тази вълшебна страна, тя го вижда в видение и му казва, защо не се явиш? Защо не ни спасиш? Защо не ни помогна, както миналия път? И лъвът, който е преобраз на Господ Исус Христос, защото Сиес Луис е бил убеден християнин и богослов, и всъщност той превежда духовни реалности през приказки. Поглежда към луси и казва ever happens the same way twice, dear one. Нищо не се случва два пъти по един и същи начин, скъпа. И знаеш ли, що не се случва два пъти? Щото ако се случва два пъти, ти ще уповаваш повече на процеса, отколкото на моята персона. Но аз искам да разчиташ на мен. Дори когато изглежда като, че не съм там. Защото точно когато изглежда като, че не съм там, не ти отварям врати и не ти помагам. Аз работя зад колисите. За да те приближа до себе си и да ти дам много близо с мен, така че да знаеш, че каквото и да става в живота ми, той никога няма да му остави, той никога няма да ме забрави. И по всяко време, което аз отворя сърцето си и започна да се моля, той е способен да ми каже не наляво, не надясно, карай направо. Това е вратата. И така, те са вече на 600 км дни са пътували и една вечер Библията ни казва, че апостол Павел има видение. Един македонец го призовава. И всъщност, това е началото на боговестието в Европа. Това е началото на проповядването в нашата част на света. Но когато този Павел се събужда от съновидението и споделя съновидението със своя екип, Умишлено го прочетох два пъти и го прочетох по-бавно. Надявам се, че е влязло във вас. Той имаше визи, визия от Бог, но те всички разбраха, че става дума за тях. Тоест, вижте как го е записал доктор Лука. Той е записал, ние всички стигнахме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието там. Нито един от тези ученици не си каза явно Господ призовава Павел. Те разбираха, че това, което Господ говори през лидера, е това, което Господ казва и на мен. Когато Господ казва отворени врати, за църква пробуждане, значи казва отворени врати на мен. Това слово не е просто само за цялата църква, или само за пастор Максим. Това слово е за мен. Следователно, аз трябва да бъда част от екипа на Бог, да следвам водителството на Бог и да вляза в това, което Бог е казал за мен. Чуйте, миналата година ви казах купища. И още има хора, които го повтарят. И е добре да го повтаряте, защото като се го повтаряте, ще се сбъдва все повече. Нека дам втори шанс. Купища. купища. Говорих за това, че ще има купища от благословения. И в рамките на месеци се случиха неща, които са просто необясними. От хора, които получиха а, по три повишения за един месец, аз не знам дали това се случва, до хора, които... Продадоха имоти, които са стоели на пазара, за да се продадат години наред и не е имал никакъв интерес. И изведнъж, след като сме обявили тези купища, те в рамките на един месец правят сделка. До хора, които а, откриха наследство, което не са знали, че имат, мога ли да проповядвам днес? Толкова много свидетелства получихме от тези купища. Защо? Защото Бог го каза, и хората го приеха, че това слово не е само за че църквата ще има сграда. Това слово е, че аз ще имам купища. Сега искам да пробвам тази проповед а, върху някой, който е наистина духовен и да кажа, че тази година е година на отворени врати. А, тези врати не са само за нас. Когато казваме, църква ще стане глобална, значи бизнесът ти ще стане глобален. Когато казваме, църква ще стане глобална, значи твоя бранд ще стане глобален. Когато казваме, че ако сме имали до сега 50 хиляди, ще имаме 500 хиляди. И ако сме имали 500 хиляди, ще имаме 5 милиона. И ако сме имали 5 милиона, ще имаме 50 милиона. Ние всъщност не пророкуваме само за общото, не пророкуваме в личното, че тази година, ако рекордът ти е бил 100 хиляди, ще стане 1 милион. И ако рекордът ти е бил 1 милион, ще бъде 10 милиона. И ако е бил 10 милиона, имам ли 5 човека в църква пробуждане, които казват, това е годината? Отворени врати! О, Боже мой, някой ще има една сграда и втора сграда и трета сграда. Някой ще има една коа и втора коа и трета кола. Някой ще има един бизнес и втори бизнес и трети бизнес. Пастор, аз дори не съм бил бизнес до сега. Подготви се, подготви се! 22! 2024 ще бъде година на. Отворени врати. Но какво ще правим, когато имаме затворени врати вместо отворени врати? Защото за да влезеш през отворената врата, трябва да минеш през няколко затворени врати. Само аз ли съм забелязал, че в живота, преди добрия вариант, винаги има компромис? преди да дойде. Наистина от Господ Пона идва един, който е почти. И тук почва да работи твоята ситуация, в която ти си казваш, а, вече си на 32, стара мома. Той не е чак толкова грозен. Верно е, едната част от лицето му На пирата пише да сме благодарни. Малко е прегървен, ма какво толкова? Ако беше твърде висок, нямаше да ми е удобно. Доброто е врага на отличното. Отличното е врага на божественото. Таман, Бог да ти прати правилния. И идва някакъв чичко паричко. На 69. Мога ли да проповядвам? И ти си казваш, това е той. А ти си просто поредната. Не си губи живота и времето с глупости. Ако вярваш в Бога, който ти проповядвам, знаеш, че доброто е врага на божественото. И точно когато ти дойде някаква малка... Следвате ме внимателно. Нали? Когато тази сграда, сделката за нея пропадна, ние почнахме да гледаме всяки опции. В едно време намираш някаква земя, не е най-правилното, не е най-хубавото, ама нямаме нищо друго. Така че, дай да почнем да мислиме сега, какво толкова сега? Ви би и по можеше да е. Когато трябва да си правиш оправдания за това, което правиш, не го прави. Когато трябва сам да си правиш оправдания пред себе си за това, което правиш, не го прави. Святия Дух ти казва, не е за теб. Как ни води Той? Нека да видам как ни води. Очевидно, в този случай ги води през сънища и видения. Нали така? Кого от вас са сънували някога сън през живота си? Кого от вас са казвали след това, какво за Бога беше това? Март месец имаме пророческо училище, когато ще ви науча как да тълкувате сънищата си. Защото в сънищата ви Бог ви говори. Сега вие четете, че той видя един македонец, който му казва Елани, помогни. Нека да ви предложа, че вие четете това, което Павел разбра.
1: <съща> <съща> <съща>
0: Ние не знаем дали Павел се е видял, по какво по точно начин се е видял. Бог води през сънища и видения. Проблема е, че хората в повечето случаи не обръщат внимание на сънищата си. Те мислят, че това са просто някакви фантасмагори. И аз не, не ви осъждам за това, защото а, когато аз открих значението на сънищата и че всъщност сънищата са един от основните методи, по които Бог комуникира, чрез които Бог комуникира с нас, аз бях в шок първите години докато се науча включително и докато се срещна с хора, които могат да ме обучат как да разбирам собствените си сънища. Добре, защото аз сънувам всяка вечер почти. Но не знаех как да разбирам това, което сънувам. А толкова много от нещата, които сънувах, знаех, че това е важно нещо. Тук ли сте днес? Разберете, Йосиф имаше сън като 15 годишен. И баща му знаеше какво означава съня, Но Йосиф не знаеше какво означава съня. Чак когато беше в затвора на 30, той вече знаеше как да тълкува сънища. С други думи, съня е дар от Бог, но тълкуването е умение. Тука ли сте днес? И затова един от основните начини, през които вие ще говорите с Господ в живота си, не знам дали сте готови да си го записвате, е чрез ментори. Погледни чокът и му каже, кой е твой духовен ментор? Ето каква е ситуацията с менторите. Готови ли сте? Да речем, че ти имаш най-невероятният дар на сънища. Или дори не само дар на сънища, да кажем, че ти виждаш видения. Има различни видове видения. Някои хора, когато затворят очите си, имат тези картини. Ако не са били научени, те си мислят, че това е тяхното въображение, което просто им показва някакви светлинки или някакви картинки, но всъщност, ако са били достатъчно дълго в определена среда, духовна среда, където да им се каже, че Господ не говори през тези импресии, през тези картини, които получаваме, всъщност те биха обърнали внимание на това. Но дори когато говорим за пророк или за някой, който това му е дарбата по рождение, Бог е решил, че той ще има тази дарба, дори и той има нужда някой да му обясни как да разбира това, което се случва. Не знам дали сте тук днес. И затова в Стария Завет имаше едно, две или дори някой смятат, че са били повече от три пророчески училища, където хора, които са били пророци като дарба от Бог и са виждали сънища и видение, защото Бог каза, ако има пророк между вас, аз ще му се открия в сън и в видение и ще му покажа бъдещето в сън и в видение. И пак Бог му дава сън, но той не може да разбере какво значи Неговия сън. Защо? Защото има нужда от някой старши, който знае какво значи това. Кажи ментор. Кажи Бог ми говори през моите ментори. Твоите ментори духовни, твоите съветници съгласат на Бог в живота ти. И тук е проблема днес, че много хора нямат ментори и не се съветват с никой. А Бог води през съвет. Тоест, Библията не ни го казва в детайл, но забележете. Цялата група от 10 мъже или ние не знаем 15, 25, колко човека са били. Това са проповедници, апостоли, сериозни духовни лица. Всички разбраха, този е получил визия от Бог. И всички се съветваха как да изпълним тази визия от Бог. Не ви не чувате какво ви казвам. И дори за най-елементарните решения, когато трябваше да преценят какво да учат новите църкви, понеже църквата започна да расте в деяния на апостолите и те се чудиха сега, много от новоповярвалите бяха езичници, което означава, че не бяха евреи, това не са евреи, те не знаят uh, какво значи синагога, какво значи молитви, какво значи... Тора, какво значи закон, какво значи пророци, нищо не знаят. И, и трябваше да решат какво да ги задължим да правят, да ги задължим ли. Тема беше да се обрязват, защото евреите се обрязват. Да ги задължим ли да не ядат свинско, защото евреите не ядат свинско. Да ги задължим ли да ядат кошерно, да ги задължим ли да бъдат като ортодоксалните евреи. И какво направиха те? Те казаха, нека се съберем, за да се съветваме с менторите, с лидерите на църквата. И апостолите се събраха заедно, за да се молят и да решат. Какво ни казва Господ? Ето каква е ситуацията тук днес. Ако ти не вземаш живота си толкова насериозно, че да имаш съветници. Няма президент без съветник. Тук ли сте днес? Няма цар без съветник. Тук ли сте днес или не? Изгубих ли ви? Няма човек, който управлява голяма корпорация, който няма съветници. И пак, ние имаме църкви, които са пълни с хора, които се молят и казват, О, Господ ме води, Господ ме води, Господ ме води. Даже някой от вас, ако ви питам, Господ ви води да изберете розовата врата по средата. Защото вие не сте се научили още да правите разлика между собственото си въображение и Господ. И дори да не бяхте на това духовно ниво, на което имате нужда от съвет, щяхте да търсите съвет. Защото колкото по-духовен човек става, толкова повече осъзнава, че Библията казва, отчасти знаем, апостол Павел, който е бил на третото небе и е видял небето, който е написал една трета от новия завет, пише до коринтяните и казва, отчасти знам. И отчасти пророкувам. С други думи, има една част от това, което знам и пророкувам, която е в Максим Асенов. Но има друга част от това, което трябва да знам, но аз не го знам, което е в Теодора Сенова. И има трета част, от която аз имам нужда да знам, но не аз знам, която е в този ментор. И четвърта част, която е в другия ментор. Защото колкото и да е помазан един човек, винаги знае от части, кажи от части. Бог ти говори през ментори. Бог ти говори през сънища и видения. Бог ти говори през Библията. Така ли е, говорете ми? И тук не говорим за този банален начин, в който, нали, християните се молят за нещо и казват Господи, сега проговори ми абракадабра. Разбира се не казват абракадабра, но си взимат Библията. Вижте. Ако сте го правили, дигнете, не дигайте ръка. Моля ви, не се излагайте, не се излагайте. Важно решение взимаш, ще кажа. Отваряш. Юда отиде и се обеси. Юда отиде и се обеси. Ти си казваш, не, 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 не. Това може да не е от Господ. От двама свидетели всяко нещо ще се потвърди. Отваряш. Идете и правете същото. Когато казваме, че Бог говори през Словото, ние казваме, че Духът на Словото е гласът, който чуваш в твоите мисли, когато трябва да вземеш решение. Тоест, когато ти си чел библията, искам да го обясня, за да го схванете, честотата, на която библията говори, е гласът на Святия Дух. Това е същата честота. И когато вие утре си пътувате към работа, караш си колата. Ти звучи като Библия тази мисъл. Не, не е непременно да е стих от Библията. Следвате ли ме внимателно? Но ти звучи като Библия. Както ти звучи Библията, когато четеш Библията? Тази мисъл ти звучи като Библията. Бог ти е говорил. Да го заведе ли по далеч за тези, които не четат достатъчно Библията, те не познават гласът на Библията. Гласът на Библията за тях е гласът на проповедника, който слушат. Гласа на Бог прилича на гласа на това пастор. Както си вървиш, изведнъж чуваш Максима Сенов, ти казва нещо в главата ти. Не Максима Сенов, Бог ти говори. Просто ти си мислиш, сетих се за пастора, как каза това. А-а-а-а. А всъщност. Тази асоциация не е, няма нищо общо с пастора, просто Божия глас винаги звучи като гласа на твоя пастор. Защото ти асоциираш Словото и честотата на Словото с проповедите, които си слушал. Проповед след проповед след проповед. Затова дори пророка Самуил, когато чу Божия глас за първи път, си помисли, че го вика неговия пастир или. И отиде при него и каза, татко, за какво си ме повикал и или каза, не съм те викал. И момчета се върна обратно, легна си и отново чу Самуил или Самуил. И отново отиде при своя пастор, прили каза... Татко, викаш ме. И той му каза, момче, не те викам. Но съзна, може би Бог го призовава. С други думи, дори или знаеше как звучи гласа на Бог за един ученик. Защото и той е бил ученик. Гласа на Бог звучи като гласа на твой проповедник. И тогава или му каза, сега, когато отидеш и си легнеш и отново ме чуеш как те викам. Не те викам аз, всъщност те вика Бог. По същия начин, както дойде при мен и ми каза, ето ме, кажи ми, какво да правя, се застани на легото ти и кажи, тук съм слугата ти, слуша. И така пророк Самуил се научи да чува Божия глас. Разбирате ли, че или не беше пророк, Самуил беше най-великият пророк на своята диспенсация. И пак ментора му го научи как да разбира Божия глас. Проблемът е че днес ние не осъзнаваме, че Господ използва несъвршенни хора, за да извърши своята съвършена работа в теб. Толкова те обича Бог, че Той ще използва всеки човек, на който ти даваш ухото си. И Бог през Него ще ти даде отговор. Разбира се, тук не говорим за някакви а, а, хора, които не искаш да, да следваш техния пример и техния модел на поведение, но говорим за Божии хора. Окей, okay. така че сънища и видения. Библията, менторство, записвате ли си? Едно от любимите ми обстоятелства, кажи обстоятелства. И последно, но не по важност е интуиция, кажи интуиция. Тоест, когато ти си пред тези възможности, твоята интуиция ще те тегли и знаеш, че интуицията ти, защото не винаги е свързано с рационализъм. Тоест, ти гледаш вратите и виждаш, тази врата изглежда добре. Сигурно от другата страна на тази възможност е хубав живота ми. Но тази е вратата, която те вкарва в затвора. Но ако слушаш внимателно твоята интуиция, Бог ще ти говори в твоята интуиция и ще те насочва към друга врата. Защото Бог знае точно какво стои зад тази врата. Той знае точно какво стои зад тази възможност. И понякога, забележете, когато ти стоиш пред някаква възможност, която дори ти изглежда добре, но вътре, ето тук, посочвам към, към стомаха. Нямаш спокойствие. Колко от вас знаят за какво говоря? Нямаш спокойствие. Този човек, всичко цветя и рози, всичко е перфектно, много трябва да е добър, той трябва да е правилния. Всички ти казват браво, но ти вътре в теб, ето тук знаеш, нещо не е наред. Ботничо, когато му кажи, слушай, слушай вътрешния глас, гласът на святия дух, в твоята интуиция. Нека завърша тази проповед. Нека завърша това получение. Три принципа, които са много важни, когато, когато се опитваш да разбереш дали тя е правилната. И дали тя е правилната, може да се отнася за много неща. Дали е правилната приятелка. Да ви заведали по-далеч? Дали е правилната лекарка? Говорих с една дама. Тя беше духовния съветник на Доналд Тръмп. Проповедник. Тя ми казва имах някакви коколчета на стъпалото, които почнаха да ми растат настрани. И ми пречиха да носа високи обувки. И реших да отида на интервенция, на която то операция, която не би трябвало да е нещо страшно, подрязва тая кост, за да мога да си пъхам краката в хубавите обувки, които искам да носа. И казва, отивам на тая интервенция, правят ми го, И не мога да се оправя. Не мога да хода. Не мога да си стоя на краката. Не знам дали сте тук днес. И казва, аз осъзнавам, трябваше да питам Бог за това. Трябваше да говоря Бог за, за, за това. И ми насрочват следващата операция. Вече са минали месеци. Аз не мога да вървам в инвалидна количка, млада жена. И казвам, Насрочваме операция на определено място, отиваме там и ще лягам на операционната и получавам съобщение от един от моите ментори, Е казва, в момента се молим за теб, виждаме те, че ще лягаш на операционна маса, тя не им е казала. Казва има назначение. Да не станеш от тази маса. Дявол иска да ти отнеме живота. И жената получава това съобщение. Тя не име е казала, че ще хори на тази операция. Те не знаят за това. Тук ли сте днес? И вижте какво се случва. Тя става, става веднага на операционната казва: Извинявам се, ще си плата всичко, но не искам да го правя. Ама как така ние вече си? Не, 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 извинявам се, просто не мога да го направя това. Сега, когато аз я, я видях, вече ходи, викам, добре, какво направи? Тя каза, молих се и питах Бог, коя е правилната клиника? Кой е правилният лекар? Кога е правилното време? Ботичо, му каже, моли се! Търси Бог! Не дей да вземаш решение, без да говориш с Бог! Тук ли сте днес? Тук ли сте? Бог ти говори, Въпросът не е дали Бог ти говори, въпросът е дали ти го слушаш. Готи човек да го пита, коя е правилната? Коя е правилната професия? Коя е правилната жена? Коя е правилната сделка? Коя е правилната сграда? Коя е правилната къща? Мога ли да проверявам днес? Коя е правилната партньорка? Кое е правилното решение? Три принципа извършвам. Запишете се ги. Първия принцип се нарича принципа на двойно потвърждение. Това е в цялата Библия. Това е начинът по който Бог работи. Когато тръгнеш да правиш нещо, кажи Господи, ако това е от теб, имам нужда от двойно потвърждение. Какво значи двойно потвърждение? Значи, че някой, който не знае за тази ситуация, случайно, вижте ме, слагам кавички, ще дойде и ще ти каже нещо, което е свързано с това. Например, ти планираш да предприемеш някаква стъпка. И казваш, Господи, дай ми потвърждение. И си тръгваш от църквата и една сестра ядва при теб. И казва, знаеш ли, аз и мислих за теб. И започва да ти казва точно това, което ти имаш нужда от потвърждение. Това е начинът по който Бог работи с нас. Тук ли сте днес? Когато трябваше да основавам тази църква, Бог ми проговори да основа. Аз казах, искам потвърждение. Не беше двойно, беше 2000 торно, ако има такава цифра. Всеки човек, който ме срещаше, всеки човек, който познавам, всичките ми приятели, всички духовни хора около мен казваха, абе молих се за теб, много е странно, видяхте как строиш сграда. Други обикалят, молих се за теб, много е странно, видяхте как водиш някаква църква, създаваш. Всеки човек, който срещах, който имаше духа на Бог, ми потвърждаваше това, което Бог е казал. Двойно потвърждение е един от начините, по които Бог ще ти открие какво да направиш. Не дай да бързаш. Ли сте днес? Не дай да бързаш да отваряш вратата, защото може да се окаже котията на Пандора. Искай потвърждение. Номер две, втория принцип е принципа на съветване. Кажи съветване. Какво значи принципа на съветване? Принципа на съветване означава, че вземаш това, което вярваш за правилно или което ти мислиш и отиваш при някой, който има Божия дух, който има мъдрост, има опит в тази област и поставяш твоя план, твоята цел пред този човек и казваш, искам да ми дадеш съвет. Но читаме, не е такъв съвет, какъвто повечето хора днес те искат съвет да им кажеш това, което те искат да направят. Когато искаш съвет, трябва да си отворен, да ти се каже каквото идея и да го чуеш. Амин? Номер три е принципът на чакане в движение. Кажи чакане в движение. Какво означава това? Чакане в движение означава, че ти казваш, Господи, аз нямам още потвърждение. Още не съм се съветвал. Ще чакам, но докато чакам, ще се подготвя. Ще бъда като апостолите, които докато чакаха, се предвижваха. Амин? И когато ти кажеш, Боже, аз няма да стоя блокиран от страх, дали това е правилното, дали не е правилното, ще стане ли, няма ли да стане, аз ще позволя ти да ме водиш. И ще се движа, докато ме водиш. Тогава Бог ще ти открие точно кое е правилното.
1: Амин? Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане! Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство лишено от живот и изпраздено от смисъл в Място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това, сме си сложили пет основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Пете неща, които искаме да направим, са номер едно, да решим отоплението на сградата, номер две, да сменим до грамата, номер 3 да направим изолацията, номер 4 сцената и осветлението, и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на пробуждане сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор, и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фон сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и разбира се в описанието, които ще ви помогнат да се включите. Не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.